0: fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestro, nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Semanal, miércoles de formación encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se llama, Sean santos como el Señor su Dios es santo. Y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de... María Beltrán y Alo de Lara y su servidora Jessica Moreno. El día de hoy seguimos aprendiendo sobre la Sagrada Escritura, la Biblia, y daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Qué te ha llamado la atención de la historia de amor de Dios con su pueblo? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniéndote firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
2: Esta tarde, para la reflexión, meditaremos en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos la cual nos dice que la primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado Santo. Luego, detrás del segundo velo había otro recinto llamado el Santo de los Santos. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Sobre ella estaban los querubines de la gloria, que cubrían el prositario con la sombra de sus alas. Dentro de este ordenamiento, los sacerdotes entraban, entran siempre al primer recinto para celebrar el culto. Pero al segundo, solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Esto es un símbolo para el tiempo presente. En efecto, allí se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto. Solo se trata de pres prescripciones externas sobre alimentos, bebidas y abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre». Obteniéndose, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado los santifica, obteniéndoles la pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por otra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios! purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Porque para que se cumpla un testamento, es necesario que muera el testador. Mientras se vive, el testamento no vale, y solo a su muerte entra en vigor. De allí que tampoco la primera alianza fuera inaugurada sin derramamiento de sangre. Efectivamente, cuando Moisés promulgó delante de todo el pueblo cada uno de los mandamientos escritos en la ley, tomó la sangre de novillos y chivos, junto con el agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro y también a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido con ustedes. De la misma manera, roció con sangre la morada y todos los objetos del culto. Además, según prescribe la ley, casi todas las purificaciones deben hacerse con sangre, ya que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Ahora bien, si las figuras las realidades celestiales debieron ser purificadas de esa manera, era necesario que esas mismas realidades también lo fueran pero con sacrificios muy superiores. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya. Él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, Aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Y tú, hermano y hermana que escuchas, si te has sentido enternecido del gran amor que Dios nos prodiga a todos sus hijos, platícanos qué te ha llamado la atención de la historia de amor de Dios con su pueblo, llamando al 1800 476 476 perdón, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
3: Muchas gracias, Salo. Qué hermosa reflexión nos entrega el autor del libro uh, de la Carta a los Hebreos en esta tarde. Muchas gracias y todas las prescripciones nos, nos señalan, ¿verdad?, cómo está diseñado el santuario y como Jesús de una vez por todas nos da ese acceso a la vida eterna. Así es de que hemos estado en este recorrido tan interesante por el Antiguo Testamento y ahora tenemos este llamado tan importante ¿verdad? que nos hace el libro de Levítico y este en verdad es el corazón del libro de Levítico, el llamado a la santidad sean santos como el Señor, su Dios, es santo. Y hemos ido a través del recorrido. Recordábamos que en el libro del Génesis era el libro de los orígenes y cubría la historia desde los orígenes hasta la estancia en Egipto. Por su parte, el libro del Éxodo nos hablaba de la liberación y redención de Israel y el establecimiento de su alianza con Dios. Y ahora entramos al libro de Levítico, el corazón de la ley, ¿verdad? Donde nos van a hablar de las leyes de sacrificio y conducta y de una manera muy especial nos va a dar ese código de santidad. Y posteriormente hablaremos de los libros de, de los números y el Deuteronomio. Pero por lo pronto es importante recordar que el propósito de este libro... De Levítico es que debido a que los israelitas han estado en cautiverio en Egipto a lo largo de 400 años, el concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y paganismo de los, de los egipcios, ya lo vimos, ¿verdad? El, el mejor ejemplo que podemos mencionar es el ternero el becerro de oro, ¿verdad? que se construyeron como el Dios que los había liberado de Egipto. Entonces, en este libro de Levítico vamos a dar esta instrucción y también vamos a dar las leyes a través de las cuales se va a guiar este pueblo que es un pueblo pecador, pero redimido por un en su relación como
1: un Dios por un Dios santo. Y para recordar un poco de eso, vamos a mirar un poquito la experiencia del Éxodo, que, eh, nomás un resumen rapidito, ¿verdad? Que en el Éxodo se proclama la liberación de, de Israel, donde ahí inicia su historia. También proclama la gloria de Dios, que es el Señor de la creación ante los ojos de los egipcios. Y también uh, el Señor... Eh, como María acaba de decir, es el agente de la liberación. Él es el que lo sacó de, de la esclavitud en Egipto. Entonces, también eh, en la experiencia del éxodo es que el Señor les da la ley para que su pueblo siga siendo libre. Y ya no tenga esas tendencias de uh, que se, mezclan, se mezclaron tanto en tiempo ahí en Egipto de... Uh, de adorar a otros dioses que no eran él y otras costumbres que fueron, a, fueron a, agarrando que no son para el bien del pueblo como dice como nos acaba de decir María eh, el Levítico es sobre su corazón es que sean santos como el Señor es santo el, Dios quiere que su pueblo sea santo y también uh, nos lleva al, a la institución, institución del sacerdocio, que uh, del sacerdocio eh, judío. El tema de la experiencia de, en el Éxodo es, es la teología de liberación y redención. Entonces le seguimos haciendo esa llamada, esa invitación, que nos llame al 1 800 701 0373 y nos compartas ¿Qué te ha llamado la atención? de la historia de amor de Dios con su pueblo. Al 1-800-701-0373.
3: Y es muy importante concentrarnos en que Dios es santo, y Dios es fiel, y Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero en lo que estamos tratando de hacer es este énfasis sobre la necesidad de la santidad personal en respuesta a esa santidad de Dios. Y el pecado, entonces, puede ser expiado a través de la ofrenda de sacrificios. este Y también en este libro vamos a ver las dietas, ¿verdad? a ah, ¿Cuáles son los alimentos puros? ¿Cuáles son los alimentos impuros? Eh, las enfermedades y todo esto, ¿cómo va a ser regulado a través del libro de Levítico? Entonces, es el libro que da las leyes de Dios a Israel a través de Moisés. ¿verdad? Entonces, este también va a ser el libro litúrgico del sacerdocio. Dios entonces va a designar las leyes y a sus administradores. Y los administradores van a ser los levitas de las doce tribus de Israel. Hablábamos anteriormente de las doce tribus de Israel la tribu de Levi va a ser la encargada de ser los sacerdotes. Ellos van a ser los encargados de santificar al pueblo y el pueblo va a, como ellos no van a, en el momento que conquisten la tierra prometida, ellos no van a recibir parte de la tierra. El pueblo entonces tiene la obligación de sostenerlos, ¿verdad?, a los sacerdotes. Ah, entonces van, vamos a ver también las regulaciones para la vida social social de Israel en este libro, el culto en el templo y también el ritual de los diferentes tipos de sacrificios se va a ver en el capítulo 1 al 7. Entonces, dentro de este libro, el culto es primordial y Moisés va a estar a cargo de organizarlo. Dentro de aquí de mi Biblia dice que la médula de este libro es la ley de la santidad en la que se establece lo que Dios Santo exige a su pueblo, el pueblo que tiene el honor de pertenecerle, ¿verdad? Entonces vamos a vamos a darnos cuenta un poquito, vamos a tratar de, de darles una a un bosquejo de lo que es el libro del Levítico, pero mientras tanto los seguimos invitando a que nos llamen si se han sentido enternecidos del gran amor de Dios por su pueblo y nos platiquen lo que les ha llamado la atención de esta relación de amor donde Dios es el gran protagonista. ¿Verdad? 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Y gracias
1: María por esa... Um... Esa ternura en que expresas el amor de Dios y ese llamado que nos haces, que nos invitas a partir, a compartir y uh, algo que me, que a mí me ha llamado la atención en cuando, especialmente ahorita en el libro del Elvítico, del porque como les estamos diciendo, es un libro de leyes. Y la verdad, cuando lo estaba leyendo, sí se me hacía un poco aburrido, pero, <risa> pero a la vez ya después de. Yo le doy gracias a Dios porque María me, me instruye mucho, me, me manda muchas referencias para estudiar y escuchar y, y a leer. Y me miré cómo. Eh, Dios a través de estas referencias que me da María y, y su palabra me ayudó a ver como también la reflexión um, en ese momento que, que Moisés roció a todo su pueblo con la sangre. Y, uh -huh. y cómo de, de ese acto es esa conexión de nosotros, nosotros, la, la iglesia, con, con el pueblo de Israel y la la similitud en ese amor que desde ese momento lo que nosotros hacemos hoy en día con el sacrificio de Jesús eh, en recibiendo su su uh, cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía está desde está pues prefigurado desde los tiempos de, de Moisés y para mí eso me llena de, de mucho amor y mucha, mucho cariño y de ese de, también detalle que tiene Dios con nosotros porque eso es lo que yo miraba mucho en, el, en este libro de Levítico el detalle que Dios tiene uh, para, para con su pueblo y, y a también nosotros entonces le seguimos haciendo esa invitación a que nos llame al 1 800 701 y nos compartas ¿Qué te ha llamado la atención de la historia de amor de Dios con su pueblo? Al 1800-701-0373. Y, y el Levítico, es pues estamos compartiendo, ¿verdad? Del amor de Dios que llega a todos los aspectos de su vida. Entonces, no es solamente de un, una parte de su vida, sino en todo su, su vida. Quiere que sean santos y, y les da la ley y la ley es buena. No es represiva, no es represiva, sino es represiva del mal, de lo malo, sino es, eso es lo que es, es represiva de lo malo. Y Dios entrega la ley por amor, para instrucción, disciplina y protección. Y así como nosotros como padres o los que son padres de casa o los que son hijos mayores en de, y tienen hermanos menores, también entienden, o los que tienen alguna responsabilidad sobre otras personas. Tiene, tiene que haber instrucción, tiene que haber uh, una una ley, algo, una base para instruir. Y, y eso es lo que es la ley, uh, lo que hace la, la, el, la ley de Dios para su pueblo. es La palabra, la, la palabra clave es la santidad. Y la palabra san, santo Aparece más de 80 veces en el libro de Levítico ¿Y por qué? Porque el Señor quiere, nos dice Porque yo soy el Señor El que los hice subir del país de Egipto Para ser su Dios Ustedes serán santos porque yo soy santo Y ese es el motivo esencial para la, para la santidad Dios, Él es santo Y nosotros hay que ser santos porque Él es santo y para estar en esa comunión con Él. Y uh, algo que mejor los comparto de a rato después porque <ríe> uh -huh. uh, les seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1-800-701-0373. 1 800 siete 0373
3: y estando reflexionando en el pueblo de Dios recuerdo el, la frase donde San Pablo nos dice que cuando era niño hacía cosas de niño, verdad, y el crecimiento espiritual, ¿no? De lo que de lo que nos habla. Y yo ahorita que escuchaba hablar a Jesse me doy cuenta cómo el pueblo de Dios tal vez antes no había tomado tan en cuenta eh, toda la toda la idolatría que habían tomado de Egipto, que había tomado el pueblo de Israel de Egipto, y es como unos niñitos pequeños, ¿no? Que Dios los está comenzando a tomar de la mano, los está comenzando a instruir, pero lo hermoso de Dios es que los acompaña, que no los deja de su mano, y que les prodiga su misericordia en todos, en, to en cada momento. Entonces, algo, un punto clave que también es importante Recordar es aquí en el, en el versículo 1-4. Bueno, podemos comenzar este desde el 1-3 que se dice: si quiere ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de citas el macho sin defecto que haya escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Y Yahvé se la aceptará como expiación de sus pecados Sac Santificará el Sacrificará perdón, el novillo delante de Yahvé Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre derramándola Sobre el altar que está en la entrada de la tienda de las citas Y todo en derredor uh, Vamos a leer también una y otra vez que nos dice Así es el holocausto y es un sacrificio por el fuego cuyo suave olor apacigua a Yahvé, ve, ¿verdad? Nos vamos a leer, cuyo suave olor apacigua a Yahvé una y otra vez. Entonces, también nos habla aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, nos habla los sacrificios, el holocausto como sacrificio, ¿verdad? ¿Quién va a hacer la ofrenda? El capítulo 3 también nos habla del sacrificio de comunión. Um, que se llevaba a cabo y el sacrificio también capítulo cuatro por el gran pecado ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado lo llevarán a la entrada de la tienda de las citas y los ancianos del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del ternero en la presencia de llave y así vemos nosotros todas esas prescripciones nos dice nos dice Jesse sí estaba un poco aburrido el libro y dice Peter Kraft lo tiene que para que no te aburra el libro de Levítico tienes que ser un licenciado <risa> porque se trata de las leyes no pero bueno de cualquier manera nosotros vamos a tomar cosas muy importantes de ese capítulo este como por ejemplo el sacerdocio eh, eh, que va a estar consagrado al servicio del Señor, la tribu de, de Leví. Y también vamos a ver la consagración primeramente de Aarón y de sus hijos, que van a ser los primeros sacerdotes. Y nos vamos a dar cuenta que después del exilio, solo los descendientes de Aarón van a ser sacerdotes. ¿Cuál es la función entonces de los sacerdotes? Y nos dice este libro que es el ejercicio del culto, en el templo y también las ofrendas, ¿verdad? Ah, y los sacrificios, así como también los ritos de purificación. Entonces, eh, lo seguimos invitando a que nos llame esta tarde y nos comparta. Um, Ustedes se han sentido enternecidos del amor de Dios por todos sus hijos y los invitamos a que nos platiquen qué les ha llamado la atención de la historia del amor de Dios con su pueblo y también de su propia historia. Si nos pueden compartir cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha sido misericordioso, cómo Dios ha sido clemente y sobre todo amoroso conmigo, llámame, llámanos al 1-800-701-0373, 1 800, -701 -0373, 1 -800 701
1: 03 -73. y uh, la ley pues ahorita estamos hablando de la ley, ¿verdad? Pero uh, ¿por qué, por qué la, la importancia de la ley? y por qué, por qué el, el ser santo um, y ahorita los pongo a pensar con esa pregunta. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ah, con Trinidad Peña. Hola Trinidad, ¿qué nos quiere compartir? Bueno, pues
3: está con la, la pregunta que ustedes están haciendo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo que tanto nos conmueve el amor de Dios? ¿El amor que Dios nos tiene tan inmerecido?
3: Porque no merecemos... Nada por nuestros propios méritos, pero sin
1: embargo, yo he sentido el amor de Dios en cada uno de los momentos de mi vida y pues no entiendo ni siquiera por qué, nomás por su misericordia. Y le doy gracias y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias, por, Trinidad. Porque, ¿quién soy yo? ¿Quién sí. soy yo? y Y sus Ay. palabras me recuerdan. Uh, las últimas uh, frases en, 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 en. Creo que eran. Ahorita ya estoy con si es Éxodo o si fue en Levítico. Cuando Moisés le, le pide a Dios que, que baje y esté con, con ellos. Y, uh, y, y Dios le dice que él, él bendice al quien él escoge. Que nomás por, por su pleno deseo de bendecirlo, de estar con él. Y sí, por su puro deseo Porque, porque uno lo merezca Pues no, no. Y, y sí, no, sí, dime Gracias, dime, gracias Trinidad por, por recordarnos eso y por Compartirnos Muchas a
2: gracias.
1: Y precisamente A, a, a eso iba uh, Recuerdan que Que cuando eh, Antes Dios estaba cuando estaban en el, en el monte Sinaí, Dios estaba um, arriba, estaba en, arriba, se consideraba que se miraba hacia los montes para rezar, para, uh, para estar con, con Dios. Por ejemplo, Moisés subía para dialogar con Dios. Pero ahora construyeron eh, la carpa del encuentro. A lo, mejor, a lo mejor creo que no dije bien. La tienda. La tienda, <risa> gracias. La tienda del encuentro la tienda del encuentro y um, para que Dios bajara y estara con el pueblo y para que estuviera con el pueblo, el pueblo, es, Dios es totalmente santo y Él es infinito amor y misericordia y para que eh, el pueblo pudiera estar en comunión con, pues en, en presencia de, uh, también tenía que ser Tenía que cambiar, tenía que haber un cambio en ellos, tenían que ser más santos para estar en presencia, poder estar en contacto con, con Dios. Y por eso la ley, la ley uh, es la provisión para que el hombre pecador se acerque a Dios, que es infinitamente santo. y, uh, y Recuerda, el Levítico une dos ideas aparentemente opuestas, ley y gracia, la justicia y misericordia, la exigencia de obediencia y la promesa de perdón por la desobediencia. Entonces, uh, cuando les decía que era uh, detallista, porque uh, presentaba un, una ley o una provisión, ¿verdad? Y, y después de eso, pero si, si no puede porque no, no puede pagar por el ternero, uh, puede ofrecer tal y tal. O, y, y daba distintas opciones. Y eso para mí muestra la misericordia de Dios. Que Él, él, es, él es totalmente bueno y piensa en, en todo, ¿verdad? Para que nosotros, para que el pueblo de Dios, en este caso, ¿verdad? Um, se acerque y sea más santo. También... Está en el libro de Levítico, está la consagración al sacerdocio de, de Aarón y sus hijos. Y uh, Aarón y los descendientes, ellos van a realizar las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios y el servicio del templo, que es el lugar santo donde descansa la gloria divina. Y, y en los capítulos 11 al, y eso está, la consagración del sacerdocio está en los capítulos 8 al 10. Y después, en capítulos 11 al 15, está, se habla sobre la ley de pureza e impureza. Y nos habla de lo que pues, es puro y lo que es impuro. Y el punto culminante es el ritual de la fiesta de Yom Kippur, la, el día de la expiación. Que allí es donde uh, iban Aarón y, y pues los sacerdotes adentro a donde estaba el arca y ofrecían los sacrificios para la, para la expresión de los pecados que a, se habían cometido y eso lo hacían una vez al año entonces a, le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas ¿Qué te ha llamado la atención de la historia de amor de Dios con su pueblo? Al 1-800-701-0373.
3: Gracias, Jessy. Entonces continuamos con, con los sacerdotes, ¿verdad? Y cómo son consagrados a Dios. Nos dice en el capítulo 9 que los sacerdotes van a inaugurar su ministerio. Y decíamos que los sacerdotes iban a ser... Este, comenzamos con Aarón y sus hijos eh, Tenemos la importancia de que, por ejemplo, nos dice los, los sacerdotes inauguran su ministerio en el capítulo 9 Nos dice que Moisés le pidió a Aarón que trajera un carnero para el sacrificio por el pecado Y un, un ternero para el sacrificio por el pecado Y un carnero para el holocausto Ambos sin defecto para ofrecerlos ante Yahvé entonces les dice que va a hablar a los hijos de Israel para decirles, tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un ternero y un, y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para el holocausto. Entonces, eh, ¿qué es lo que van a hacer? Van a presentar la ofrenda del pueblo y van a hacer la expiación por ellos. Asimismo, sí también va a sacrificar el sacerdote una, una ofrenda para la expiación de su pecado, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta, en el capítulo 10 nos habla de la importancia de presentarse puros ante la presencia de Dios, porque así fue como se los estipuló Moisés, ¿verdad? Le dijo... Ah, acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó hicimos la expiación ustedes quedarán día y noche en la entrada de la tienda de las citas durante siete días, ustedes deberán observar estas normas, no sea que mueran, pues él mismo lo ordenó así, sin embargo nos dice el capítulo 10 que los hijos de Aarón Nadab y Abihu este, tomaron cada uno su incensario pusieron fuego en ellos y después de ponerle incienso Ofrecieron a Yahvé un fuego profano y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron delante de Yahvé. Entonces nos, Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Yahvé había declarado. Daré a conocer mi santidad a través de los que se allegan a mí y a vista de todo el pueblo seré glorificado Aarón no agregó palabra. Entonces, al inicio, Jessy nos decía, eso tan importante, ¿verdad? Este es un camino que recorre el pueblo de Dios. Decíamos, este pueblo es un pueblo pecador, pero precisamente la ley está escrita para que sean santos como su Dios es santo. Y nos hablaba Jesse entonces del día de la expiación donde se, donde se ofrece ese sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo, ¿verdad? También el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida personal, moral y social en contraste con lo que se acostumbraban, las prácticas de los paganos en los pueblos que se encontraban alrededor de ellos. Y el sumo sacerdote es quien va a ofrecer el sacrificio, el rito de expiación en favor de ustedes, nos dice el capítulo de Levítico, el capítulo 16, en el versículo 30, a fin de purificarlos de todos sus pecados, y así quedarán puros delante del Señor. También vamos a ver, a partir del capítulo 17, el código de la santidad, donde nos dice que le dio una ley porque quería que fuera un pueblo santo Decía, nos decía Jesse, están más de cuántas veces, Jesse? Este, 80. Más de 80 veces, ¿verdad? Este llamado a la santidad en el libro del, del Levítico. este Nos dice también que el libro del Levítico no contiene esos relatos tan emocionantes que habíamos visto en Génesis, que habíamos visto en Éxodo, sino que más bien se trata de un libro que contiene las, las reglas de la conducta. Y esto es muy importante cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y dice, ¿es ¿por qué el leproso estaba alejado de la de, de la sociedad? Pues aquí es donde lo vamos a encontrar, en el libro de Levítico. Este es como nuestro libro de referencia para entender lo que pasa a lo largo de las Sagradas Escrituras. Eh, entonces, vamos a ver las reglas de conducta con respecto a Dios y con respecto al prójimo y el llamado nuevamente en el capítulo 19, en el versículo 1, llamados a ser santos como el Señor tu Dios es santo, ¿verdad? Que nos dice 19, 19, 1. Yahvé dijo a Moisés, habla toda la comunidad de los hijos de Israel y diles sean santos, porque yo Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Entonces, si Dios... Que es nuestro Padre, Dios que nos ama con todo el corazón, es santo. Nosotros estamos llamados a vivir igual que nuestro Padre, con esa, con esa santidad que debe de caracterizar a todos los hijos de Dios. Lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373
1: y um, algo que les iba a compartir antes uh, pero pensaba que no era el momento oportuno, ahora sí creo que es el momento oportuno era que algo que me llamó también la atención era de que um, de que los sacerdotes ofrecían el sacrificio y, y podían y después ellos comían del sacrificio, los sacerdotes pero no de todos no los de, de no de, de los de Um, los sacrificios, los um, sobre uh, los que eran para el perdón de los pecados, solamente uh, de los otros y también porque me llaman me llama la atención porque precisamente ellos um, comían en la presencia eh, eh, dentro de y ya otra vez voy a decir en la, carpa, la tienda la tienda en la tienda es que yo me imagino y me imagino, y la, la palabra carpa. que se me, me, me llega a la mente es la carpa, uh -huh. la tienda del encuentro. Entonces, ellos comían allí eh, con Dios, y precisamente eso me, me lleva a pensar otra vez en la Santa Eucaristía, como también nosotros comemos, pero no solamente en presencia de Dios, sino también consumimos al, a Jesús mismo. Entonces, le seguimos haciendo esta invitación a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas qué te ha llamado la atención de la historia de amor de Dios con su pueblo. Al 1-800-701-0373. 0373 0373. Okay. y Y uh, pues les estamos diciendo ¿verdad? que el libro de Levítico es... Uh, es de leyes y, y, parecen surgir de acontecimientos históricos que es, les han, que, da, que les dan sentido. Por ejemplo, um, el respeto al sábado, que eh, en eso lo miramos, podemos hacer referencia en Génesis, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, que um, está vincul vinculado con el final de la creación. Eh, el día de descanso. Dios descansó el día sábado. También uh, las reglas alimentarias que están uh, vinculadas con la renovación del diluvio. Que uh, pues no podían comer ciertos animales porque eran impuros. Y también uh, la, la circuncisión que fue la alianza con, hecha con Abraham en el capítulo 4 en el Génesis capítulo 17 del 9 al 14 y está el rito de la Pascua que es la última plaga en Egipto que eso lo miramos en, en Éxodo del 12 al 13 y esas se integraron se, se integraron antiguas prescripciones que databan de la época de la monarquía como las relativas a la Pascua.
3: Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, Mari. Me tocó contigo. Ok. Está mi mamá en el teléfono. ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde? Ay, Mari. El amor de Dios lo sentimos en nosotros. Viendo uno con tanta Yo con tanta familia y mis hijos a mí no me han dado problemas de ninguno y, y veo uno tanta gente que vive una vida de tanta santidad Mari, que, que no sé yo no sé ni cómo decirlo pero siente uno el amor de Dios tan grande que no sé cómo no sé cómo discúlpenme
0: Adiós, mi Mucha, Muchas
3: gracias porque nos compartes de esa manera tan hermosa en la que tú sientes el amor de Dios y también con esa alma tan hermosa con que compartes ese amor que Dios te da a manos llenas. Muchas gracias por hablarnos esta tarde. Andale,
1: adiós. <risa> adiós. Ay, qué linda tu mamá. Y, <risa> y solamente ojos de amor pueden ver todo con amor. Gracias, gracias por llamar.
3: También, entonces, continuamos con con eh, ese llamado, ¿verdad?, a Israel a ser un pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir, está puesto aparte de los otros, ¿verdad? Esa es la santidad, estar aparte, estar consagrados al Señor. Las reglas que Dios les ha dado les permiten estar en comunión con Dios y también en comunión con su prójimo, porque nos dice que las relaciones sociales son inseparables de las relaciones con Dios, eh, tanto en el culto como en la vida profana. Entonces, la alianza va a afectar toda la vida y todo es vivido ante Dios. Y nosotros sabemos, la alianza es que Dios hace con Moisés a la falda del monte Sinaí, donde le entrega las, las tablas de la ley, pero también sabemos que que el pueblo de Dios tenía otros 613 preceptos, ¿verdad?, que se encuentran aquí en el libro de Levítico. Y estas leyes que ellos tenían, que fueron este um, moldeando en, en el camino, porque nos vamos a dar cuenta, estas leyes están escritas para un pueblo que camina, para un pueblo itinerante. Y van a darse cuenta cuando lleguen, por ejemplo, a la tierra prometida, qué pasa si tu vaca se metió, uh, si, mi, si dejaste abierto tu pozo y mi vaca se cayó a tu pozo, ¿verdad? ¿O qué pasa si tu vaca destruye todo mi, mi cosecha? Todas estas cosas, entonces, van a ser nuevas, um, ¿cómo podemos decir? Nuevas uh, mm, cosas que, que puede ser, problemas, problemáticas que van a tener que afrontar. Pero a mí me gustaría mucho... Eh, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué los judíos no comen carne de cerdo? ¿Verdad? Este, yo creo que es un buen momento para recordar que es parte de las leyes, de las leyes judías, y que se encuentra aquí en el libro de Levítico. Entonces, tenemos el capítulo 11, donde se habla de animal, animales puros e impuros, y nos dice que. Eh, Yahvé habló a Moisés y Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en, en dos uñas y que rumía, pero no comerán el camello que rumía, rumía y, no, y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro el conejo que rumía, pero no tiene dividida la pezuña será impuro para ustedes, lo mismo la liebre, el cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en dos uñas, pero no rumía, rumia, será impuro para ustedes. Entonces aquí está y, y hay todo todo este tipo de prescripciones con respecto a los animales que son puros e impuros, los que son cuadrúpedos, reptiles. Es un es un tema que si nos ponemos a dárselo los vamos a aburrir muchísimo, pero que ustedes pueden leer en sus hogares, ¿verdad? También el capítulo 12 nos habla de lo referente a la mujer que, que acaba de dar a luz. Y el capítulo 13, lo referente a la, a la lepra, el 14, lo referente al leproso, para la purificación del leproso, ¿verdad? También el capítulo 15 nos habla de las impurezas sexuales y ya el capítulo 16, como nos dijo nos dijo Jesse, es el, el gran día del perdón. Entonces, los seguimos invitando a que nos llamen esta tarde y nos compartan cómo los ha enternecido el gran amor que Dios les otorga a todos sus hijos. Personalmente a cada uno de ustedes o a través de este recorrido por el Antiguo Testamento y llámenos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y um,
1: como nos está compartiendo María, ¿verdad? Está eh, lo sagrado y lo profano. Y. Algo que es bien importante aquí es el sentido de lo, de lo sagrado. Lo sagrado es um, lo totalmente otro, lo no manipulable, lo totalmente separado, no contaminado por lo impuro. Y, y eso cuando les estaba mencionando de que um, uh, Moisés los roció con la sangre, uh, es precisamente los estaba... estaba consagrando al pueblo de Israel y, y lo estaba separando para que fuera uh, sagrado para que fuera uh, para que fuera así siendo más santo, es apartado para Dios, el pueblo de Israel y, y así es lo que, que miramos vamos a ver si está el pueblo y luego también Dentro del pueblo están los, los sacerdotes que, que uh, fueron consagrados uh, los sacerdotes Aarón y sus hijos y también la tienda, ahora sí, la tienda <risa> <risa> la tienda del encuentro y está todo así como um, pues está separado y no está hay que no, um, no contaminarlo por lo impuro y en estas uh, prescripciones están también, por ejemplo, si, como dice, si, si, si sucede esto, pues tienes que esperar tantos, tantos días para que um, pueda ser considerado puro otra vez. Entonces, no era de, 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 de esa cierta manera, sabían, el pueblo estaba llamado a la santidad, pero también estaba la misericordia de Dios como les estaba mencionando hace rato um, estaba el llamado a la santidad pero también estaba la eh, lo que la misericordia de Dios que decía pues o si sucede que caes tienes que estar tantos días para ser considerado puro otra vez y pero también es, es, ahí está una pedagogía Dios no es manipulable él es santo, Él no lo podemos manipular ni se le puede reducir a nuestros caprichos, no se le puede cambiar a nuestro antojo. El hombre, el hombre es quien debe acercarse a Él, el hombre es quien debe cambiar. Entonces, está, como les está diciendo, estaba la misericordia de Dios, pero el que tenía que cambiar era el hombre. Él era el que tenía que uh, lavarse, quedarse aparte y un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, les seguimos haciendo ese llamado a, a que si no has leído el libro de Levítico, léyelo y, y estudialo un poquito más. Ya con un poco más de estudio ya no se me hizo tan aburrido a mí, entonces... Um, Siga estudiando la Biblia con nosotros. Y también es, es una invitación
3: porque están los libros los libros en, en 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 YouTube y ahí lo pueden lo pueden leer también. Entonces eh, también decimos continuamos con lo sagrado y lo profano. ¿Cuál es el riesgo que corremos, verdad? ¿Cuál es el podemos caer en el integrismo? que solo se ven tinieblas e impurezas en lo que es profano y también puede anular el valor de las cosas humanas, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos llamados a la santidad, entonces no todo es malo, no, no porque sea humano las cosas tienen que ser malas, sino que vamos a darle también esa importancia, ese valor a las cosas humanas y algo que, que no mencionamos también fue el chivo expiatorio, entre, en el que el mismo día de la expiación se le colgaban todos los pecados y lo echaban al desierto, ¿verdad?, ese, ese nombre que hemos escuchado pero tal vez la próxima semana les hablemos un poquito más acerca de él les damos las gracias a todos los que estuvieron este, esta tarde con nosotros a, con, les damos las gracias a Trinidad, le damos las gracias a mi mamá que se animaron a llamarnos este, les, les hacemos la invitación a seguir meditando en ese amor que Dios nos tiene vamos a, a abrazar las pequeñas cosas que nos pasan con el día a día. Vamos a recordar que el tema principal de este libro, que es la santidad, la santidad que Dios demanda de todos nuestros hijos por quienes dio la vida, nos dice el libro de los hebreos, ¿verdad? Un tema correspondiente entonces es la expiación, la santidad que debemos mantener ante Dios y que solo se puede obtener a través de una este adecuada expiación.
2: y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas las familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe. Tres.
4: La oración tiene la estructura de un encuentro, un encuentro interpersonal, de un diálogo. Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho, yo le hablo, él me escucha. La pregunta inmediata es, ¿y, y cómo me habla Dios? ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra, llevarla a lo profundo del corazón y después responderle. Dios me habla en el prójimo. Tantos gestos de amor, de servicio, de paciencia de los otros conmigo, consejos que me dan, Dios puede estarme hablando a través de ellos y lo hace continuamente. A través de la Eucaristía, cuando vamos con Cristo-Eucaristía, experimentamos una inmensa paz, encontramos luz, descanso, compañía. Dios habla en la naturaleza. La belleza de Dios se despliega en la naturaleza. Me está diciendo tantas cosas sobre lo que es Dios, cómo es Dios. Y yo ahí le puedo agradecer, bendecir, alabar. Dios habla en lo profundo del corazón, en la conciencia, en el silencio. Escuchamos continuamente esa voz de la conciencia. Allí está la voz de Dios nuestro Señor. También nos habla a través del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de nuestra madre la iglesia. Habla a través del arte, la música, pinturas, esculturas. Nos ha pasado muchas veces que vemos una bellísima pintura, no sé, la tempestad calmada de Rembrandt o el hijo pródigo del mismo Rembrandt. Y nos habla tanto. Dios habla a través de la
0: historia. Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe, Radio para su